0: Biznesalert.pl Zapraszamy. Witamy Państwa w kolejnym wydaniu SpięcieBiznesAlert.pl. Bartłomiej Sawicki. Piotr Stępiński. Przygotowaliśmy krótkie omówienie trzech tematów, jakie pojawiły się w kończącym się tygodniu na stronie portalu BiznesAlert.pl. Są to oczywiście kolejny tydzień Problem z dostawami ropy naftowej. Do Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w związku z jej zanieczyszczeniem, konferencja offshore, a także
1: a także na sam koniec dyrektywa gazowa, która wczoraj weszła w życie.
0: Rozpoczynamy od tematu ropy naftowej. Na początku tego tygodnia miały rozpocząć się dostawy tego surowca do z Białorusi do Polski i, i w następnych kolejnych dniach do innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także do Niemiec. Tak się jednak nie stało, ponieważ okazuje się, że firmy, które, właściwie właściciele rafinerii czterech, do których ropa z ropociągu Przyjaźń jest dostarczana, Te te rafinerie nie doszły do porozumienia, chodzi o dwie rafinerie w Polsce, w Płocku, w Gdańsku oraz dwie na terenie Niemiec. Nie doszły do porozumienia, jeśli chodzi o rozdystrybuowanie tej zanieczyszczonej ropy. A wiadomo, jak nie nie wiadomo o co chodzi, to w ogóle chodzi o pieniądze i właśnie prawdopodobnie wszystko to wskazuje. Nie ma ma rozpoczęcia przepływu ropy naftowej przez ropociąg przyjaźń, dlatego że strony nie doszły do porozumienia co do wartości tej ropy, a właściwie tego, co miało być tą ropą, bo przez chlorki organiczne okazało się, że ta ropa po prostu się nie nadaje i w czwartek miało miejsce spotkanie dotyczące rozwiązania tego problemu w sprawie zanieczyszczonej ropy, podziału tej zanieczyszczonej ropy do rafinerii, aby one mogły sobie z tą ropą poradzić, bo przypomnijmy, tej ropy się po prostu nie da wypompować z ropociągu, trzeba w jakiś sposób z nią sobie poradzić, ale że jeśli tak, to każda z tych czterech rafinerii powinna sprawiedliwie przyjąć ten e, wolumen, ale wszystko to wskazuje, że strona m, firm y, rafinerii, które leżą w Niemczech, m, te firmy, między innymi tutaj chodzi o francuski e, Total, nie były skłonne co do e, przyjęcia tej ropy, bo nie uzgodniono ceny tej, m, m, tego produktu, który miał przypominać ropę. E, na pewno sprawa przez, przez nas będzie monitorowana. W tym tygodniu pojawiły się, się kilka informacji, i kilka tekstów na ten temat, m.in. o możliwej dezinformacji ze strony Rosji, a także o tym, jak wygląda, a właściwie jak miało wyglądać to porozumienie między polskimi i niemieckimi rafineriami i dlaczego do niego e, nie doszło.
1: Drugi temat, który przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym, to dyrektywa gazowa. Wczoraj oficjalnie ten dokument wszedł w życie. Dlaczego jest on taki istotny? Jest to dokument, który stanowi wypełnienie pewnej luki prawnej, jeżeli chodzi o unijne prawodawstwo, które jednoznacznie określi, że gazociągi zarówno lądowe jak i morskie podlegają unijnym przepisom. A to też jest istotne z punktu widzenia gazociągu Nord Stream 2, a więc Budowanego przez Rosjan rciągu pod Morza Bałtyckiego, który w jeszcze większym stopniu będzie uzależniał stary kontynent od dostaw gazu z kierunku wschodniego. Ten dokument, a mianowicie dyrektywa gazowa, też utrzymuje w pewnych ryzach ten projekt, żeby był w pełni zgodnym z z unijnymi przepisami. Skoro nie da się zablokować tego projektu, to przynajmniej udało się aby ten projekt podlegał unijnym przepisom i wbrew temu, co powszechnie się mówi, Rosjanie i Niemcy nie będą budowali tego gazociągu bez kontroli ze strony Unii Europejskiej, bo wszystkie decyzje dotyczące eksploatacji tego rurociągu, a także całego, całego przesyłu, będą podlegały uzgodnieniom na linii, bo też Niemcy, Niemcy, Rosja, ale będzie wymagała tego zgoda Komisji Europejskiej. Także nie będziemy aż tak jakiego koncertu mocarst nad głowami Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ parasol prawny nad tym gazociągiem, nad przestrzeganiem unijnego prawa będzie sprawowała Komisja Europejska. Także miejmy, miejmy, miejmy nadzieję, że z tego obowiązku Komisja będzie się wiązywała. To był drugi temat. A w trzecim poruszymy dosyć, też istotną kwestię. Warszawa przez dwa dni stała się stolicą dyskusji o morskiej energetyce wiatrowej.
0: Stolicą to może za dużo powiedziane, ale faktycznie przez dwa dni mieliśmy się dotykami bardzo ciekawych dyskusji na temat rozwoju sektora morskich farm wiatrowych w Polsce. Takich farm wiatrowych w Polsce jeszcze nie mamy. Pojawiałem się w Europie Zachodniej w ubiegłym roku pojawiło się łącznie w sumie już 18 GW mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych, głównie w Wielkiej Brytanii. W Polsce takie farmy wiatrowe mają się pojawić około w najbardziej korzystnym scenariuszu w 2024-2025 roku. Czy tak będzie? No właśnie, o tym dyskutowali paneliści na konferencji na Bałtyckim Forum Przemysłu Energetyki Morskiej. Główne tematy to była legislacja, której wciąż nie ma i pojawił się bardzo ciekawy spośród kilku wątek, który dotyczył tego, czy przed wyborami parlamentarnymi, jakie odbędą się jesienią w Polsce, lepiej przygotować dużą, kompleksową ustawę, właściwie ustawę dla branży offshore, czy jednak przyjąć na szybko Drobną nowelizację, wiedząc, że zapasem są wybory i wiedząc, że ta nowela na pewno z racji, że to jest niewielka zmiana dotycząca właśnie morskich farm wiatrowych wprowadzić, na przykład, jeśli chodzi o wygasające powoli koncesje, które zostały wydane kilka lat temu na morskie farmy wiatrowe, lepiej przyjąć taką nowelizację, czy jednak przyjąć już od razu duży akt prawny, ale ryzykując, że może ta ustawa nie, nie zostanie przyjęta przez parlament przed jesiennymi wyborami. Było kilka dyskusji, e, m, między innymi ze strony polityków, natomiast wszyscy zgodzili się co do jednego. Po pierwsze, offshore to e, przyszłość polskiej energetyki, energetyki, patrząc na to, że to jest jedno z najbardziej niezawodnych źródeł dostarczania energii elektrycznej wśród odnawialnych źródeł e, energii. E, I druga sprawa, e, że potrzebna jest e, ustawa, e, która w wesprze, systemem wsparcia rodzący się sektor energetyki wiatrowej, bo samą konkurencyjnością nie rozrusza się tego sektora. Dlaczego się nie rozrusza? Ponieważ tych tych projektów jest na wczesnym etapie zbyt mało, aby one mogły ze sobą konkurować. A więc te projekty, które mają powstać w 2024-2025 roku, one muszą mieć dedykowane system wsparcia. Jaki? To miałaby właśnie określać ustawa offshore, czy ona faktycznie powstanie do yy, przed wyborami, to czas pokaże. Walka z czasem trwa. Tymczasem y, bardzo Państwu dziękujemy. To było kolejne wydanie z Biznes Alert. Bartłomiej Sawicki.
1: Piotr Sępiński. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.